2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselim bu bölümünde Türkiye siyasi tarihinin son dönemine damga vuran AK Parti-FETÖ krizlerini ele aldık. Hazırsanız başlayalım.
3: Lobiler oluşturacaksınız, devlet
2: kademelerini zorlayacaksınız, başbakanlara kadar çıkacaksınız, bakanlarla görüşeceksiniz, siyasileri zorlayacaksınız, kültür bakanlığını zorlayacaksınız, fonlar ayırtıracaksınız, yurtlar aşırtacaksınız.
3: Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin.
2: Tanrıların fazla konuşanları cezalandırdığı, günün sonunda milletin devleti sokaktan topladığı, tarihe utanç vesikası olarak geçen bir sürecin ağırlığı hala omuzlarımızda. Devletin tüm katmanlarıyla uyuşturulduğu bir skandalı tüm paydaşlarıyla anlatmaksa boynumuzun borcu. Hikayenin en başına döndüğümüzde tekke ve zaviyeleri kapatan gazinin endişesi aslında tam olarak buydu. Lakin bu denli derin bir yapılanmayı o bile öngöremezdi muhtemelen. Koskoca bir devletin gözümüzün önünde bir cemaate teslim edilme hikayesiydi bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet içinde kadrolaşmak çoğu iktidara nasip oldu aslında. Ancak kendi fikriyatıyla kendi kadrolarını yetiştirmek ise çok daha çetin bir işti. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi içinde devlette kadro yetiştirmek kaftanın ardındaki bir hayal kadar uzaktı. Fazilet Partisi'nin genç yenilikçileri ne olduklarını dahi anlamadan İki yıllık çabalarının sonunda kendilerini tek başlarına iktidarda buldular. Oyların %34,4'ünü alarak mecliste 363 sandalye elde etmişlerdi. Ordu, yargı, medya ve üniversiteler layık bürokrasinin kontrolü altındaydı. AK Parti'nin İslamcı kodları müesses nizamı teyakkuzda tutuyordu. İktidar olmalarına rağmen umacı gibi bakılan... Ve her an yargı ile asker tarafından ayar verileceği düşünülen bir siyasi partiydiler. Böyle bir atmosferde kendi kadrolarını yetiştirme olanağı bulamayan AKP... ...başka çareler düşünmek durumunda kalmıştı. Çare ise uzakta değil, hemen yanı başlarındaydı. Fethullah Gülen Cemaati Tırnak içinde cemaat... 60'ların sonundan beri varlığını sürdürüyor, 1980'den beri de devlet içinde hızla örgütleniyordu. Müthiş bir örgütlenme ve gizlenme becerisiyle çalışan bu yapının mensupları, Kemalist taklidinden liberal rollerine, ülkücü camialardan sosyalist örgütlere kadar her yere uyum sağlamayı başarıyorlardı. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal mesleklerdeki güç ve kuvveti çepenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Çoğu İslami tarikatın aksine giyim kuşam konusunda pek radikal olmayan bu cemaat kendi çıkarları doğrultusunda her türlü yaşam tarzına ve eyleme onay veriyordu. Yeter ki zafere giden yola hizmet etsin. İşte AK Parti'nin sarıldığı can simidi bu olmuştu. Gülen cemaati AKP iktidarının kanatları altında müthiş bir konforla gücüne güç kattı. Siyasi iktidar için kritik eşik ise 2007 ve 2008'di. Önce cumhuriyet mitingleri ve ulusalcı dalga püskürtülüp Abdullah Gül Cumhurbaşkanı yapıldı. Ardından kendilerine muhalif kesimin son çabası olan AK Parti'nin kapatılma davasından da Ile kurtuldular. AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır. Bu siyasi partiye son yıl aldığı hazine yardımının 1 bölü 2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir. Artık roller değişiyordu. Ve cemaat düğmeye bastı. 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gece kondu da... 27 el bombası bulunması sonucunda Türkiye yeni bir döneme uyandı. Bir anda iktidar karşıtı ve Atatürkçü fikirleriyle tanınan yüzlerce kişi tutuklandı. Ergenekon'u balyoz ve askeri casusluk davaları izledi. Türkiye resmen bir davalar silsilesi içine girmişti. Sivilleşme ve demokrasi konusunda hassas, antimilitarist duygulara sahip herkes manipüle edildi.
3: Silivri'de tiyatro yok. Silivri'de milletin hakimleri, savcıları, milletin adına sanıkları yargılıyor.
2: Fethullah Gülen'in mezardakiler bile evet demeli sözleriyle tam destek verdiği 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği referandumundan güçlü bir evet kararı çıkınca cemaatin yargıdaki gücü de katlanarak arttı. Başbakan Erdoğan da Gülen'e desteği için teşekkür etti.
3: Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek Her
2: Ergen'e konu bitiyor, balyozu başlıyordu. Askeri casusluk davasından askerlerin bazı siyasetçilere suikast düzenlemesinde destek vereceklerine dair iddiaları Şike davası takip ediyordu. 3 Temmuz 2011'de bu sefer futbolda büyük bir deprem yaşandı. Başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere çok sayıda isim tutuklandı. O günlerde Türkiye tuhaf bir büyülenme yaşıyordu. Kemalizm, marjinal ideolojiler arasında gösterildi. Üniversitelerde Atatürk ve Erken Cumhuriyet dönemi eleştirisi yapanların sayısı artıyordu. Bu davalara karşı muhalefetin iki büyük partisi CHP ve MHP kitleleri harekete geçirecek eylemler yapmamayı tercih etti. Bunun yerine sadece hukuki eleştiriler yapmakla yetindiler. Yaşananlar belli bir noktadan sonra artık iktidarı bile rahatsız etmeye başlamıştı. Başbakan Erdoğan, Haziran 2011 genel seçimlerinde cemaatin seçilmesi garanti bölgelerden aday gösterdiği 50 kişilik vekil listesini kabul etmedi. Bülent Arınç'ın ricası üzerine 4 kişinin seçilebilecekleri bölgelerden 30 kişinin de seçilmeleri zor yerlerden aday gösterilmesine onay verdi. Bunun üzerine MHP'yi baraj altında bırakma operasyonu başlatıldı. Dinleyicilerimiz bu konuda hazırladığımız MHP kaset olayları bölümünü hatırlayacaktır.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: 2011'de MHP'lilere yönelik düzenlenen kasıt operasyonları aslında gülencilerin gözlerini kararttıklarında babalarını bile tanımayacaklarını göstermesi açısından önemli bir örnekti. Ancak iktidar tehlikeyi göremedi. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldürür. Işte. Örneğin polis de yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Yani hayır öyle bir şey olabilir
3: miyiz? Biz gurbette olup... Şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz.
2: Ve Ocak 2012. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, terör örgütü kurmak ve yönetmek iddiasıyla tutuklandı.
1: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Silivri cezaevinde başbuğ, internet andıcı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. suçlama, terör örgütü yöneticiliği ve darbeye teşebbüs.
2: Bir dönem dünyanın en kapsamlı ordularından birinin başkomutanlığını yapmış emekli orgeneral terörist muamelesi görüyordu. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan da kayıtsız kalmadı ve açıktan yargıyı eleştirdi. Tutuksuz yargılayın dedi.
3: Burada tutuklama yoluyla değil de tutuksuz yargılanma yolu ki her zaman söylediğim tezimdir olması bizim her zamanki arzumuzdur ve bunun da süratle bu noktada neticelenmesi yine şahsımın ve partimin arzusudur.
2: Başbuğa destek çıkan Erdoğan'a Gülencilerin cevabı çok daha sert oldu. 7 Şubat'ta NİT Müsteşarı Hakan Fidan sanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Fidan'ın sanık sandalyesine oturması Erdoğan'ın da ifadeye alındığı anlamına geliyordu.
3: NİT Müsteşarı ile ilgili şüpheli sıfatıyla tanık olarak çağırmıyorsunuz. Şüpheli sıfatıyla çağırdığınız zaman ha burada her şey altüst oldu. Bir defa yani devletin işleyişine burada bir çomak sokuluyor.
2: Gülenciler Erdoğan'ın sır küpüm dediği müsteşarını tutuklayacak noktaya gelmişlerdi. Artık kılıçlar çekilmişti. Aslına bakarsanız AK Parti kendi entelektüel kadrolarını yetiştiremeyip cemaate güvenmenin cezasını çekiyordu. Gülenciler bir nevi madem benim sayemde iktidarda kaldın şimdi iktidarını benle paylaş mesajı veriyordu. Cemaatin arzusu bu olsa da Erdoğan reste rest dedi. 2013 ortalarına doğru savaşı başlatacak hamlesini yaptı.
3: Yani bütün bu eğitimi kalkıp da sadece cemaatin derneklerine veya kurumlarına teslim etmek gibi bir durumun içerisinde olamayız.
2: Gülenciler için dershaneler sadece finansal değil, insan kaynağı açısından da son derece hayati bir noktaydı. Anadolu taşrasında keşfedilen zeki, başarılı ve en önemlisi yoksul çocuklar bir şekilde örgütün dershanelerine kazandırılıp yetiştiriliyorlardı. Bu dershanelerde Gülenci mentalite ile yetişen çocuklar en iyi üniversitelerin en yüksek puanlı bölümlerini kazanıyor... Kimi hakim, kimi savcı, kimi asker, kimi de polis oluyordu. Fethullah Gülen'in bahsettiği altın nesil işte tam olarak buydu. Bu çocuklar büyüyecek, en iyi makamlara gelecek, Türkiye'ye hakim olacaklardı. Nitekim oldular da. 2010'ların başlarında cemaat, iktidara kafa tutacak kadar kadrolaşmış ve artık gizli gizli değil, açıktan muhalefete hazır hale gelmişlerdi. Başbakan Erdoğan tüm bunları bilmesine rağmen gözünü kararttı. O güne kadar ne istedilerse verdiği gülencilere tavır aldı ve dershaneleri kapatacağını açıkladı. İktidarın FETÖ ile kapışmasında Milad'ın 17-25 Aralık operasyonları olduğu ifade edilir. Bana sorarsanız asıl Milat dershane krizi yani 2013 Eylül-Ekim dönemi olarak kabul edilmeli. Bu kriz cemaatin iktidara karşı açıktan kampanya yürüttüğü ilk olay olarak kayıtlara geçti. Gülenciler ilk başta tatlı dille iktidar yola getirmeye çalıştı. Twitter'da usta yapma, vazoyu kırma gibi hashtagler açıldı. Zaman, samanyolu gibi yayın organları iktidarı yanlıştan dönmeye davet ettiler. Ancak Erdoğan kararını vermişti. Geri adım atmadı. Dersanelerin Özel okula çevrilmesini de içeren yasa paketini meclise getirdi. Bu açık savaş ilanı yanıtsız kalmayacaktı hiç kuşkusuz. Yaklaşmakta olan Büyük Savaş 17-25 Aralık 2013'te başlayıp yüzlerce insanın canına mal olan milletin devleti sokaktan topladığı 15 Temmuz 2016'ya değin sürdü ve sürmeye devam ediyor. 2014-2022 arası olanlar ise Başka bir bölümün konusu. Türkiye'deki siyaset bilimcileri yabancı meslektaşlarına FETÖ'yü ve 15 Temmuz sürecini anlatırken hep zorlanırlar. Zira Türkiye'nin dinamiklerine tam olarak hakim olmadan anlaşılması çok zor bir yapı bu. Diğer taraftan aklı başında hiçbir insan koskoca bir devletin tüm kurumlarıyla bir dini cemaat tarafından kuşatılmasını ve devletin uzun yıllar bu kışatmayı püskürtememesini anlamlandıramıyor. Türkiye 15 Temmuz 2016'da FETÖ iskeletli darbe girişimini atlattı. Ancak bu yapının etkilediği nesillerin travmalarını yaşamaya devam ediyoruz. FETÖ'nün beyin takımı soluğu yurt dışında alırken bu terör örgütüne inanmış ve Türkiye'de kalmış kitleler sahipsiz kaldılar ve perişan oldular. Aralık 2022 itibarıyla 1 milyondan fazla insanın adı tutuklu veya tutuksuz FETÖ soruşturmalarında geçerken, cemaatin beyin takımının yurt dışında olması ve örgütün AK Parti iktidarında elde ettiği güçlerin görmezden gelinmesi soruşturmaların samimiyetine dönük inancı zayıflatıyor.